0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年8月6日的晨更读经，我是廖泽仪牧师。今天经文查考的内容是《四世纪第二章一到十节，《四世纪第二章一到十节。前面《四世纪第一章，我们看到以色列人他们体贴肉体，没有全然顺服神的命令。将迦南人完全的赶出去，让罪恶的影响力有了实力的空间。人非有性，不能讨神的喜悦。四世纪第二章第一节到第五节，上帝透过他的使者宣布神对以色列人不听从命令的审判。第六节到第十节，让我们看到。耶稣亚的时代和四世纪的时代，两个时代的分别，特别要提醒我们信仰传承的重要性。首先，我们一起进入经文，我们先看四世纪第二章一到三节。耶和华的使者从基甲上到波津，对以色列人说。我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说，我永不废弃与你们所立的约，你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？因此，我又说。我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你们乐下的荆棘，他们的神必做你们的网罗。经文第一节提到耶和华的使者，这可能是指上帝的天使，神所派来的天使。经文第一节说，从吉甲上到波津。这是指约柜从吉甲被搬到伯特利这件事情，可以参考十世纪二十章二十六到二十八节这一节经文。这一节经文在七十士译本的翻译是“从吉甲上到波金到伯特利”，指的是约柜搬迁的事件。第一节所发生的事情，时间大约是在四世纪时代的初期，也就是摩押王攻打耶利哥和吉甲的时候，可以参考四世纪的第三章十三节。经文第一节的吉甲，吉甲这个地方是以色列人进迦南地之后。他们行割礼、对付肉体的地方，可以参考《约书亚记》第五章第九节。约书亚在每次的征战开始，军队会从吉甲出发，打仗之后，所有的军队回到吉甲。《约书亚记》十章十五节。吉甲这个地方，让以色列百姓想起。自己的歌里，而歌里就是与神立约的记号。参考创世纪十七章十三节。回到经文第一节，第一节经文说：“我永不废弃与你们所立的约。”神所立的约和人与人所立的约是不同的。人所立的约，如果有一方违约，另外一方就可以毁约。然而，神所立的约，虽然人没有听从，神却永不废弃，永不废弃他的约。上帝会透过管教，将立约的百姓以色列人挽回。因此。耶和华神在责备以色列百姓的不顺从之前呢，上帝首先宣告：“我永不废弃与你们所立的约。”要让百姓认识他的恩典与信实。我们如果从人的角度来看《四世纪前面一章第一章，你或许会以为第一章其实各支派也是很努力去争章啊。不过是瑕不掩瑜，还是值得肯定的。我们说过，对上帝的顺服不是二分之一的顺服、三分之一的顺服，必须是百分之百的顺服。他们做这些事情，上帝并没有立刻的责备阻止。耶和华神乃是透过。以色列人征服迦南地的过程，来考验他们是否绝对的顺服上帝。当然，从第一章考验的结果，我们看到他们失败了。以色列人暴露出各种不顺服的问题。这时候，耶和华神才开口宣告他的作为。请看《士师记》二章二到三节。二章二到三节经文说：“你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？因此，我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必作你们乐下的荆棘，他们的神必作你们的网罗。”在整个以色列人征服迦南地的过程，以色列人充分的曝露出他们那种体贴肉体、不顺服上帝的罪。我们可以看二章二节来对照出埃及记三十四章十二到十六节。所以经文第三节，上帝说：“我必不将他们。”从你们面前赶出。这说明一个事实：以色列人并不是靠自己的能力能够赶出迦南人。这一切都是神的同在，神的帮助。当然，他们要学习与神同工。有神同在的应许，并不代表自己不需要努力。上帝是不会赐福懒惰的人。他们必须要尽自己的本分和责任，而最重要的一个态度就是要信靠顺服。很可惜，以色列人体贴肉体，并没有全然顺服神的意思，将迦南人全部赶出去。所谓“斩草不除根，春风吹又生”。面对罪恶，一旦妥协，后果将。不堪设想。因着以色列人不愿意全然的顺服神，采取妥协的路线，让迦南人和以色列人继续的混杂的住在一起，神的百姓没有意愿把迦南人赶出去，上帝也就不再帮助他们赶出迦南人。上帝要照着摩西和约书亚的预言，任凭仇敌做百姓热下的荆棘。第三节可以对照民数记33章55节：百姓不顺服神，神就任凭选民让百让仇敌来欺负。让迦南人的这些的偶像成为以色列人的网罗，这是第三节。你可以参考《约书亚记》二十三章十三节。而这些都是体贴肉体、向罪恶妥协、不顺服神的下场。以色列人之所以会面对被罪捆绑的下场。完全都是因为经文第二节所说的：“你们竟没有听从我的话。”他们有听从神的话吗？即使听一半，即使听三分之一，都叫没有听从。听从神必须全然的顺服。人如果没有听从神，神就会任凭人，不认识上帝的人就把上帝的任凭当作一帆风顺，就如同真言七章二十三节所描写的，如同雀鸟集路网罗，却不知是自上己命。认识上帝的人，一旦。被上帝光照警戒，就应当知道神的任凭其实是人的祸患，要赶紧的回转悔改。接下来，我们继续来思想十四期的经文，请看第二章四到五节。耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭。于是给那地方起名叫波金。众人在那里向耶和华献祭。经文第四节，我们看到百姓听到这样的一个消息的时候，听到耶和华的使者所说的话的时候呢，他们放声而哭。他们听见耶和华的使者在第三节所宣告的话。他们未来将要面对苦难，就是落下的荆棘和网络。上帝使者的话，其实勾起他们的回忆，也让他们回想起约书亚曾经说过的预言。约书亚，他曾经带领以色列人进迦南。他曾经在《约书亚记》二十三章十一到十三节那个地方警告选民不听从神话语的后果，请看《约书亚记》二十三章十一到十三节，《约书亚记》二十三章十一到十三节，你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。你们若稍微转去，与你们中间所剩下的这些国民联络，彼此结亲，互相往来。你们要确实知道，耶和华你们的神必不再将他们从你们眼前赶出。他们却要成为你们的网罗、基建、乐上的边、眼中的刺，直到你们在耶和华你们神。所赐的这美地上灭亡。我们读《约书亚记》二十三章十三节，正应验了今天所读的《四世纪》二章二节，耶和华使者所说的话：不顺从神的后果，就是使你们在他所赐的美地上速速灭亡。神的百姓听到耶和华使者所说的话。经文第四节，这些以色列人就放声而哭。但我们从整个事件的发展过程中，我们知道以色列人的哭泣，并不是因为悔改，而是因为惧怕违背神的那个后果。因为真实的悔改，必然有悔改的行动，与悔改的心相称。悔改的行动，并不是掉几滴眼泪就叫做悔改。如果以色列人真的悔改了，他们必然会立刻的去执行神的命令，付上代价，把应该赶出去的迦南人赶出去，除掉偶像。但你看以色列人，他们哭完了，结果呢？哭完了。的结果就是眼睛红红的，他们并没有采取任何实际悔改的行动。弟兄姐妹，神所要的悔改，是撕裂心肠，不撕裂衣服，要归向耶和华的这样的悔改。约珥书二章十二节，真实的悔改。必须结出果子来，与悔改的心相称。马太福音三章八节。回到经文第五节，第五节经文说：“于是给那地方起名叫波金。”波金的意思就是哭泣者。他可能是在伯特利的境内，取波金这个名字。不过是反映他们的心境，但是没有悔改行动的眼泪，这种形式化的活的举动，包括形式化的宗教仪式，这都不是真实的悔改。这些都是形式上的悔改，不是掉几滴眼泪。唱几首跟悔改有关的诗歌就叫悔改。你必须要走出圣殿之后，进入生活当中，带出悔改的行动，这才叫做悔改。悔改绝对不是一种形式主义，掉几滴眼泪，唱几首悔改的诗歌就叫悔改。这种形式的悔改。掉几滴眼泪，不没有采取行动的悔改，都不能够带来生命的祝福。我们回到经文，《四世纪》第二章六到十节。从前，耶稣雅打发以色列百姓去的时候，他们各归自己的地业，占据地图。耶稣雅在世和耶稣雅死后。这些见耶和华为以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都侍奉耶和华。耶和华的仆人嫩的儿子约书亚，正一百一十岁就死了。以色列人将他葬在他地业的境内。于是，在以法莲山地的亭拿西列，在加实山的北边。那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。我们开始读四世纪，从四世纪第一章一节到三章六节，是四世纪的引言。一章一节到二章五节是引言的前半部分，特别要指出，不顺服是整个四世纪时代百姓失败的根源。而从第二章第六节到第三章第六节是四世纪引言的后半部分，总结了整个四世纪时代百姓的一个失败的模式。四世纪第二章六到九节，刚才所读的，引用了《约书雅记》二十四章二十八到三十一节的经文。为什么要引用《约书雅记》二十四章二十八到三十一节的经文呢？目的是什么？四世纪的作者要将约书雅的时代。以色列人因为顺服上帝而得胜，与四支箭的时代，以色列人因为不顺服而失败，做一个鲜明的对比。同时，也指出一条出路：失败的出路在哪里呢？失败的出路不是掉几滴眼泪，唱几首悔改的歌，参加一场聚会，爱一下自己的心。不是出路，就是要顺服神悔改。顺服神悔改，就必然蒙福。当然，引用约书亚的经文，也是盼望后人读了这段的历史，都能够引以为鉴，学到功课。经文第二章第十节提到，那世代的人。也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华。什么叫做不知道耶和华？他们当然有耶和华这个名词啊。我们常常听到有一些地方的人会说：“我是第三代基督徒，我是第五代基督徒。”那你会很惊讶的说：“你不说我都还看不出来你是基督徒，而且还你还说你是第三代基督徒，你是第五代基督徒。那你这个第五代的基督徒为什么还去拜拜呢？为什么还去算命呢？为什么都不守主日呢？为什么还酗酒呢？你不是第五代的基督徒吗？”什么叫做不知道耶和华，并不表示说他们对神的知识一无所知。不知道耶和华，表示他们只知道关于神的一点知识，但是他们却不认识神，和神没有关系。他们不认识神是圣洁可畏的神。也正因为如此，因为。不认识神是圣洁可畏的，所以他们根本就不敬畏神，把犯罪当做家常便饭。正如《撒摩耳记》上第二章十二节有记载，那时候那个祭司叫以利，以利有两个儿子。这两个儿子，请问他们有没有律法的知识？有。请问以利的两个儿子有没有祭司的职分？有，可是呢，他们却不认识耶和华，他们却大大的得罪神。今天的经文是《诗记》二章十节，说到以色列人，说到以色列人，二章十节说他们不知道耶和华为以色列人所行的事，这是表示这些后代的以色列人只知道出埃及进迦南的故事。就好像很多的啊长大的基督教徒，你问他说：“哎、欸，我以前都有去教会、欸，哎，我有到教会参加什么夏令营，我有我也是在儿童主日学长大的。”就他们在描述的时候，但是但是结果呢？结果他们长大了之后，完全离开神。完全看不出他们是基督徒。他们老是提当年我去过儿童主日学，我去过教会拿饼干、拿礼物、拿卡片。但是现在完全不像是一个基督徒的样子。他们听过出埃及的故事吗？听过。他们知道进迦南的故事吗？知道。他们听过摩西吗？听过。知道耶稣雅这个名字吗？知道。可是他们却不认识神的作为，当然也不会存感恩的心。一切都是我的努力，跟上帝无关。今天有一些新派的神学，他们关于圣经的知识，他们有，但是他们不相信神机。他们用人的方式，用心理学的方式去解释人的作为，解释。人的行为。今天的经文二章十节提到那世代的人，那世代的人是指经历过进迦南征战的人，他们打过进迦南的征战。而二章十节提到别的世代，原文是单数，指的是接下来那个世代的人。上一代跟下一代差别在哪里？上一代是打过仗、拼搏过、付代价、流汗流血，建立好不容易建立教会，前人种树，后人乘凉。那问题是这些后人乘凉的人，他们认识什么？所以信仰要不要传承？如果信仰没有传承，你前人种树，让这个后人乘凉，这些后乘凉的后人就会把这些的征战得来的结果当做理所当然，容易得到的东西是不会珍惜的。今天，这就是教会要面对的危机。教会有没有好好的带领这些年轻人，让他们有样学样？我们上一代的基督徒有没有在祷告上做榜样呢？有没有在读圣经的事情上做榜样呢？弟兄姊妹，我们好好的审视这个问题。如果我们把基督教的宗教教育完全托给教会，把责任完全归给教会，你就会看到这个现象：什么现象？有一些长大的人碰到他的时候说：“哎，我去过儿童主日学，我参加过儿童夏令营。”我听过圣经的故事，结果他们现在不然是拜拜的啦，离开神的啦，没有过分别为生的生活啦，不聚会的一大堆。有人开一个玩笑，有个牧师开个玩笑，把这些呢曾经到过教会的基督徒都找回来进教会，那台湾教会呢就大大增长。他讲这个话其实是一个讽刺。<咳>我们到底把信仰的传承是怎么看待？必须要从家庭开始啊，从家庭开始。等一下，今天的经文第二章第十节提到别的世代，原文是单数，指的是接下来的那个世代。圣经中的一个世代通常是四十年。以色列人大约在主前1407年进迦南地，一个世代以后，时间就到了主前1367年，到了一个世代以后呢，这些的百姓就开始离弃神，拜偶像。所以你看到四世纪，说明天要读的二章十一节说什么？四世纪二章十一节。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利，你会觉得不可思议吗？的确，很不可思议，甚至所谓的第三代基督徒、第三代的选民，谁呢？摩西的孙子，你很难想象。第三代的祭司就是摩西的孙子、革顺的儿子约拿丹，他后来也担任偶像的祭司。四世纪十八章三十节，弟兄姊妹，这是今日教会要去反思的。今日教会出现了很大的危机，已经出现了断层。这一代过去之后。下一代要承接教会的人，敬畏上帝的、认真祷告、读圣经的人在哪里呢？他们接得了吗？如果我们照这个趋势发展下去，要告诉大家，这个世界越来越艰难。越来越艰难的世界不可怕，可怕的是没有坚定的信仰。经文第二章第十节提到那世代的人，他们虽然没有完全的顺服神，但是他们经历过神，他们还能够侍奉耶和华。第七节，但是一个很大的问题是，他们没有好好的教育下一代。生命记六章七节。他们没有好好的教育下一代，那很大的问题是什么？其实，整个教育的核心观念就是要信靠顺服，这是一个很重要的态度。也就是，你教教育下一代，你不你不能够说只教一个部分，不教另外一个部分，你要全面的教神的话。如果我们教神的话，只是在只在教圣经的一些比较成功啦、啊、卓越啦、啊、祝福啦、啊、医治啦、啊，却不教神是圣洁的神，是公义的神。这叫做断章取义的教，断章取义的教圣经，必然带来零零落落的信仰。台语叫做“离离落落”。经文第二章第二节，让我们看到，在某些事情上面，以色列人并没有听从神的话，他们是选择性的顺服。其中还有一个例子，以色列人他们没有严格的执行线上以色列中出产的十分之一。民数记十八章二十一节，你要知道他们的十分之一就是要怎么样，就是要来供应立位人。而立位人最重要的职责是什么呢？是教导律法。结果呢，这些教导律法的立位人没得供应。为什么没得供应？因为以色列人不守出产十分之一的奉献。所以这些教导律法的立位人呢，没没饭吃，所以只好去开计程车，导致甚至连摩西的孙子都要漂泊去磨生活。所以才会看到所谓的第三代，甚至摩西的孙子就成为偶像的祭司。你可以看到四世纪十七章七到八节。教导律法的立位人流离思索，造成的结果就是律法的教导出现的断层，导致下一代的以色列人从此就落入今天的经文二章十节的一个后果。那个后果是什么？他们不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。人因无知而灭亡。圣经明确的说：“我的百姓因无知而灭亡。”教会要看重信仰的传承。为人父母如果没有敬畏神的好榜样，教会又没有好好的教圣经，只是在教一些。礼义廉耻，外面的这些世上的小学，那信仰怎么传承？而教的人自己也没有好好读圣经，在教会里面，这些带儿童的人，这些带青少年的人，我们要问的问题是：他们有灵修生活吗？他们有祷告的榜样吗？他们有顺服的榜样吗？当教会推动。读圣经的时候，这些负责青少年、儿童的人，他们自己有没有好好读圣经？他们自己有没有祷告、警醒的好榜样？还是只是把感情用人的关系再铺成一个事工，最后肯定会造成事世纪的下场。今天上一代的基督徒对下一代的基督徒，我们要以身作则。如果没有的话，就像四世纪，他们行事为人，上一代的行事为人，选择性的顺服，他们把现实的利益看得比上帝更重要。这一种错误的身教，让他们下一代的儿女有样学样。他们看上一代的行为。就以为上帝是一个可以随便、不需要敬畏的上帝，而最后的结果就沦入到经文第二章第十节的结果。这些选民的儿女们，他们都变成了挂名的选民，他们都变成了一群不知道耶和华的后代，而带来的结果就是明天二章十一节所说的：他们行耶和华眼中。看为恶的事。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。